0: The Big Five, Art Rooijakkers. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Four deze week. Vier afleveringen, want na de politieke chaos van vorige week... zijn alle ogen gericht op Den Haag. Hoe wordt de formatie zo snel mogelijk vlot getrokken... zodat Nederland door kan? Ik volg de ontwikkelingen deze week op de voet... met analisten en journalisten die dicht bij het vuur zitten. Wat gebeurt er achter de schermen? Zij houden ons op de hoogte in BNR's Big Four van de formatie. We vandaag bij me, Nederlands bekendste Spindokter... maker van de podcast De Spindokters, Jack de Vries in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. We beginnen dit programma met stellingen... waar ja of nee op geantwoord mag worden. De eerste. Ik heb het afgelopen weekend het CDA van advies voorzien. Nee. Ook binnen het CDA is nu een machtsstrijd gaande... tussen Hoekstra en Omzicht. Nee. Er komt gewoon een kabinet Rutte 4. Ja. Oké. Okay. Twee keer nee, één keer ja. We komen op, op alles terug. Um, ja, toch goed om even te zeggen, dit, dit, uh, dit programma komt tot stand. Ja, wij denken dan weken van tevoren, waar gaan we het dus over hebben? Dus we, een paar weken geleden dachten wij, we gaan het over de formatie hebben.
1: Nou, ja. de timing kon niet beter, hè? Nee, nee, nee de, deze afspraak staat al een tijdje. Maar dat we zo met de neus in de boter zouden vallen qua actualiteit hadden we niet kunnen vermoeden. Precies, en toen sprak ik vanochtend Bas van Werven, de presentator hier van de Ochtendspits.
0: En die zei: Ja, het is, er gebeurt nu zoveel, er moet ook een nieuwe informateur komen. Hij noemde je naam, Jack de Vries.
1: De naam Jack de Vries, We als, zei, als dat informateur?
0: Zal... Ja, zou dat, iets, zou dat iets voor je zijn?
1: <laughs> nee, dat lijkt me een hele onwaarschijnlijke. Nee, men zoekt echt iemand op, op grote afstand van de, van de politiek... met de nodige senioriteit. Dus dan moet je toch echt denken aan uh, iemand als Jane Quillink. Weet je, Tom de Graaf werd ook genoemd. En dan ja. heb je toch mensen die gelinkt zijn aan Maar
0: staat Tom de Graaf op meer afstand van de politiek dan Jack de Vries? Want de stelling was, ik heb het afgelopen weekend het CDA van advies voorzien... was het antwoord nee.
1: Nee, maar weet je, mensen die uh, ervaring hebben bij Raad van State... dat geldt voor Jane Quillink, dat geldt voor Tom de Graaf... voorheen uh, natuurlijk Piet Hein Donner... die worden toch wel gezien als de, de mensen die ook in die rol... van verkenner, informateur, heel goed uh, de politiek van advies kunnen voorzien. En uh, ja, je hebt me geïntroduceerd als de spindokter. Nou, dat laat zich niet helemaal rijmen met de rol van uh, informateur in okay, het huis.
0: Oké, okay. ja, want je, je werkt jarenlang achter en voor de schermen voor het CDA. Wat heeft zich daar de afgelopen dagen tijdens zo'n paasweekend allemaal afgespeeld?
1: Nou ja, allereerst was daar natuurlijk de grote verrassing van Gert-Jan Zegers. Uh, dat was echt wel, het licht ging wel aan in het kippenhok. Uh, want ja, we zouden ons allemaal bezinnen tijdens uh -huh. de paasdagen. En toen was het zaterdagochtend... Uit... Ja, en toen was daar opeens Gert-Jan Segers. Weet je, ik had al wel de, de jongerenorganisaties gezien... met hun oproep van wel of niet met, met Rutte. Waaronder de jongerenorganisaties van de ChristenUnie. Maar goed, weet je, dat, dat zie je veel vaker, dat die zich uitspreken. Maar blijkbaar was er intern in de ChristenUnie... toch druk op Gert-Jan Segers. Die maakte dat hij zich zo uitsprak. En ik had toen zoiets van, ja, uh, waarom nu tijdens de paasdagen die uitspraak? Waarom, ja, want hij, hij wil niet meer met Rutte, je...
0: dat, voor alle duidelijkheid. Hij sluit Rutte ja. nu uit. Niet meer met Rutte in het kabinet.
1: Ja, en dat is een hele vreemde figuur in het hazen. Uh, dat je een persoon als zodanig uitsluit. Kijk, er worden partijen uitgesloten. Hè, de PVV, Forum voor Democratie. Maar echt op de, op de persoon iemand uitsluiten... dat hebben we in Den Haag nog nooit zo gezien. Uh, want het is ook, en dat zijn ook de morgens van politiek Den Haag... Uh, iedere partij gaat over zijn eigen personeelsbeleid. Uh, en Mark Rutte uh, was natuurlijk de lijsttrekker. Maar hij heeft een grote verkiezingsoverwinning behaald. Ja, er zijn de nodige dingen misgegaan die in het Kamerdebat zijn besproken. Maar je hebt en een motie van wantrouwen, dan zeg je de man moet weg. Of een motie van afkeuring, dan keur je het handelen af. Maar zeg je niet meteen de man moet weg. Nou, de ChristenUnie heeft niet die motie van wantrouwen gesteund. Dus waarom dan toch in dat weekend van bezinning opeens met die uitspraak komen? Ja, dat, dat was heel vreemd en heeft ook wel tot de nodige irritatie in Den Haag geleid.
0: Ja, irritatie over, over het feit dat hij zich uitspreekt.
1: Nee, maar om, om zo het... het afgesproken proces uh, eigenlijk te doorbreken. Hij houdt zich niet en aan de ook... regels in zekere zin. Ja, uh, iedereen zou even pas op de plaats maken. Uh, de volgende stap uh, is eigenlijk vandaag. Uh, daar gaan de fractievoorzitters weer bij elkaar zitten. Wordt gesproken over een uh, informateur of een verkenner die er nu moet, uh, moet komen. Uh, en het is dan in dat proces zo dat je je mening kenbaar maakt... aan die persoon over hoe nu verder. Uh, en om dat dan onverhoopt uh, via de media te doen op die zaterdagochtend maar ook qua inhoud, wat ik net zei, dat je puur een persoon uitsluit... Ja. ja, dat is een hele vreemde figuur.
0: Ja, een vreemde figuur, maar die maakt dus zo'n formatie ook onmogelijk. Dan gaan er natuurlijk allerlei telefoontjes alle kanten op. Ook binnen het CDA, kan ik me voorstellen. Want het wordt nu nog ingewikkelder, zo'n snelle formatie. Dus wat gebeurt er dan eigenlijk achter de schermen... na zo'n uitspraak van Segers?
1: Nou, wat je in ieder geval zag dit weekend... is dat alle talkshows en praatprogramma's werden bevolkt... door prominenten vanuit de VVD. Ja, we dus allemaal oud-politici inderdaad. Hè? Ja. Allemaal oud-politici die allemaal goed opgeleid stonden. Ja, ik kan er als, als campagneleider en spindokter van wel eer... met bewondering naar kijken. Ja. Weet je, wat je toch wil is eenheid uitstralen, regie, controle. Ze zeiden allemaal Zij
0: hetzelfde. Ik heb die 1,9 miljoen kiezers voor Rutte voorbij horen komen. Het, het leek wel alsof er even een appje was rondgegaan. Dit moeten jullie zeggen.
1: Ja, ik zat daar met bewondering naar te kijken. Als pindokter. Als pindokter, zeker. En wat zag je tevens? De ChristenUnie sprak zich uit, maar vanuit T66 en het CDA overdoverde stilte. Je hebt daar niemand van gezien, tot aan gisteravond in de column in de Telegraaf een paar CDA-prominenten die zich uitspraken. Dus daar wordt inderdaad de rust in acht genomen en ook... Partij van Arbeid hebben we niks van gehoord. Jesse Klaver hebben we ook niks van gezien. We zagen Lilian Marijnissen weliswaar met een oproep komen. Ja, die riep op eh, om, om ook...
0: duidelijkheid te geven of partijen met Rutte willen samenwerken in een volgend kabinet.
1: Ja, en. en... Uh, duidelijk is in ieder geval geworden dat uh, een groot aantal partijen... aan die oproep geen gehoor gegeven heeft. En Ik denk ook dat dat terecht is. Uh, vandaag zit men bij elkaar. Uh, moet die informateur worden benoemd of de verkenner in deze fase nog? Uh, en dan ga je bij hem of haar wel duidelijk maken hoe je erin staat.
0: Ja. En, en dat is dus de rust bewaren zoals dat dan gebeurt bij het, het CDA... zoals je zegt, en, en bij D66. Um, maar wat levert die rust dan op...
1: Nou, dat je toch eens even uh, goed gaat doordenken... Uh, uh, als een soort schaakspel, van ja, aan welke zet je zet... is wel bepalend voor het vervolg. Kijk, Gert-Jan Zegers heeft misschien gedacht van... ja, weet je, ik sta voor de volgende coalitie uh, toch al buitenspel... We weten van de discussie tussen D66 en de ChristenUnie over de ethische thema's. Het initiatiefwetvoorstel voltooid leven. Nou ja, D66, ook een winnaar van de verkiezingen, heeft duidelijk gemaakt uh, op dit punt uh, dat een vrije kwestie te willen laten in de Kamer. Nou, dat, ik begrijp dat dat voor de ChristenUnie onverteerbaar is. Dus dat de ChristenUnie weer in het nieuwe kabinet zou zitten met D66, uh, was op zichzelf al redelijk onwaarschijnlijk uh, geworden. Dus Gert-Jan Zegers kan misschien gedacht: van ja, weet je, ik, ik doe toch niet mee. Ik kan dit wat makkelijker uh, zeggen. Um, dus dan makkelijker, andere, mening
0: om, makkelijker om een mening te hebben.
1: Maar voor andere partijen geldt van ja, laten we het proces even. Rustig afwandelen. We moeten eerst uh, de inhoud met elkaar bespreken. Kijken of je tot een regeerakkoord kan komen. Uh, want dat alternatief wat uh, genoemd wordt, hè, D66 en de 7e wergen. Dus een kabinet zonder de, de VVD met allemaal kleintjes erbij. Ja, dat is leuk qua optelsom als je de zedeltjes bij elkaar optelt. Maar inhoudelijk is dat volstrekt onmogelijk. Uh, en het CDA gaat daar, nou ja, omdat de inhoudelijke verschillen veel te groot zijn... Uh, als het gaat over klimaat, als het gaat over inkomensbeleid... als het gaat over de economie, zeg maar, alle bepalende thema's voor de, voor de toekomst. Daar zitten tussen die partijen veel te veel uh, verschillen.
0: Dus daar gaat het CDA uh, niet in mee?
1: Daar gaat het CDA uh, uh, niet in mee. Zeker niet. Nee. Dus da dat is dan niet dus je, de mogelijkheid? Dus je, je blijft... Dus dan de VVD nodig hebben voor de regering van dit land... om tot een werkzame meerderheid in Eerste en Tweede Kamer te komen. Dus dan nu al vol op de man te gaan spelen... terwijl je de discussie over de inhoud en wat je wil bereiken... voor het land nog moet gaan beginnen, is dan een onverstandige.
0: Ja, en, en de VVD zonder Rutte? Dat kan toch ook?
1: Ja, maar zoals gezegd, de, de, de VVD gaat daar primair zelf over. Uh, we hebben... Iedereen vanuit de VVD zich uh, dit weekend zien uitspreken van... Uh, wij willen door met Mark Rutte. Uh, maar we hebben bovenal wat mij daar wel bij opviel, de ik premier de rekening, zelf
0: ook is, gezien. Ja, maar wat me opviel is, die mensen vanuit de VVD waren allemaal oud-politici. Ik zag geen enkel actieve VVD-politicus... die zich achter Mark Rutte schaarde afgelopen weekend.
1: Nee, maar dat, dat, dat komt vanwege het, het proces waarin je in zit. Je bent nu in de verkenningsfase van de informatie ben je, ben je bezig. Dan is het woord echt aan de fractievoorzitters. En is het niet aan individuele fractieleden. En dat heet dan de fractiediscipline. Om daar zelf over het woord te voeren. Nou, wat, wat doe je dan in zo'n geval? Dan zijn het oud prominente uh, uh, die zich uitlaten. Mm -hmm. nou, dat zag je gisteren in de Telegraaf ook uh, vanuit het CDA gebeuren. Uh, Hans Hille, uh, Ben Knape, uh, die zich in vergelijkbare woorden uitlaten... over wat Gert-Jan Segers heeft gedaan... en hoe er omgegaan zou moeten worden met de positie van Mark Rutte.
0: Ja. Hoe, hoe moet dat nu verder? Want jij zei op de stelling, er komt gewoon een kabinet Rutte 4. Zeg je Ja.
1: Ja, ik, ik moet natuurlijk helder zijn over die, over die stellingen. Ja. Uh, maar als je dus het, het, het hele proces afpelt als een, een schaakspel... van wat, wat, uh, wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden... Ja, precies. Op het moment dat de VVD gewoon vasthoudt aan Mark Rutte... Uh -huh. en daar heeft het nu alle schijn van... Uh, dan is dat de enige mogelijkheid om een kabinet te formeren... überhaupt in dit land. Eh, Want ik zeg net al, een coalitie zonder de VVD kan ik me niet voorstellen. Uh, en uiteindelijk... Uh, zal er toch een keer een kabinet moeten komen. En kan er geen eeuwige impasse blijven of Belgische toestanden... dat we anderhalf, twee jaar met elkaar aan het formeren slaan. Terwijl we midden in een coronacrisis zitten en een economische crisis. En mijn overtuiging is dat uiteindelijk uh, het uh, verantwoordelijkheidsgevoel... bij de nodige partijen wel aanwezig is om daar dan toch overheen te stappen. En welke Kijk, partij hebben we
0: het over dan? Zijn. Wie zou dat dan moeten gaan doen met de VVD? Wat is waarschijnlijk...
1: Ja, dat, dat... Nou ja, er is al eerder gezegd, voordat dit allemaal gebeurde... Hè, dat de meest waarschijnlijke coalitie één zou zijn met VVD, D66, CDA... en dan aangevuld met Partij van Arbeid slash uh, GroenLinks. Of als mm -hmm. die twee elkaar vasthouden, want dat is natuurlijk ook nog... de bijvangst van die gelekte notitie. Ja, ja. Ze waren elkaar al een beetje aan het loslaten... maar mm -hmm. nu zijn ze echt weer in elkaars armen gejaagd. Uh, uh, dan is dat zeg maar waar aan gedacht zou moeten worden.
0: Ja, En dat is dus dan, ook na dit weekend zou dat nog een mogelijkheid zijn...
1: Nou ja, er gaat natuurlijk nog de nodige tijd voorbij. De vraag is natuurlijk, want er is wel wat, wat, wat gebeurd. De bestuurscultuur stond na de toeslagenaffaire al op de agenda. Die staat nu nog meer op de agenda. Maar mijn vraag is, na de toeslagenaffaire die buitengewoon heftig was... Uh -huh. waar een heel kabinet voor is afgetreden... heeft een kabinet, inclusief Rutte, inclusief CDA, D66... een hele lijst aan verbetermaatregelen... Voorgesteld van wat ze willen gaan doen ten aanzien van de bestuurscultuur. Nou, daarin werd toen ook eh, Mark Rutte geloofd dat hij echt die verandering wilde eh, doormaken. Eh, en waarom zou dat dan nu, eh, als iemand echt verbetering belooft, niet meer mogelijk zijn? Want wat me nog steeds blijft intrigeren, eh, Art, is. Mark Rutte is zo politiek slim. Eh, en als hij ergens iets vermoedt dat hij niet helemaal zeker is, dan zoekt u wel een ontwijkend antwoord. Ik kan, ik kan er nog steeds niet bij, in zo'n partij die ook zo georganiseerd en geregisseerd is, dat Mark Rutte toen hij voor die camera stond en inderdaad Heel hard en duidelijk zei van: Nou, nee, ik heb niet over omzicht gesproken. Mm -hmm. Weet je, als er enige twijfel bij hem geweest was dat dat misschien wel zo was, dan had hij een veel onvloeriger antwoord gekozen. En ook dat hij pas op de dag van het debat, die donderdag, ontdekt dat het daadwerkelijk in het ontslag, uh, verslag staat. Ja, dat is van een, van een knulligheid. Daar kan ik gewoon met mijn hoofd niet bij. Ik heb je net het beeld gezet van ja. hoe geregiseerd Mark Rutte is. Hoe hij alles in controle wil houden. Hoe die partij geregiseerd is. Dit, dit overkwam hem gewoon. Uh, en, en, en dus ja iets van uh, ik had het net hier met de redactie ook even over. Misschien is in het begin van het gesprek... Uh, even in de informele setting erover gesproken. Het was natuurlijk toen uh, de hype van de dag. Wat gaat er gebeuren bij, mm -hmm. het, uh, bij het CDA? Misschien heeft omzicht wel meer uh, voorkeurstemmen. Uh, dat Joris maar aan het begin zei van... nou uh, Mark, dat, uh, dat kan bij het CDA wel eens een uh, Rutte Verdonkje worden. Uh, de VVD heeft dat in het verleden mm -hmm. meegemaakt... dat Rita Verdonk meer voorkeurstemmen had. Dat het toe in die zin aan de orde geweest is. Uh, en hij wist ook nog dat hij met, met, met Hoekstra had uh, gesproken... om te zeggen van ja, weet je... Uh, uh, Mochten jullie willen dat omzichte minister wordt, wat ons betreft geen probleem. Ik begrijp dat het allemaal heel erg uh, uh, riekt. En, en die notitie en waarom dat zo opgeschreven is, functie elders blijft natuurlijk belachelijk. Want je gaat gewoon niet over uh, de functies van een ander in een partij. Mm -hmm. Maar als ik daar is dus heel veel ophef over. Hè, anderen spreken over de functie van iemand in een andere partij. Precies. Feitelijk is dat dus nu ook. Op dezelfde manier gaande dat al die andere partijen een duidelijke ja. mening hebben over de functie van de heer Rutte. Het is nu Rutte functie partij. elders. Dus ja, laten we wel een beetje de consistentie in het debat proberen vast te houden. The Big Five. The Big Five. Art Rojakkers.
0: Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de formatie... met vandaag de gast Oudspindokter en analist Jack de Vries. Ja, Jack, we hadden het over Mark Rutte... en over hoe, ja, hoe knullig dit eigenlijk is gegaan dan, zo in jouw woorden vorige week. Ik vroeg me dat af, hij staat dan in de kamer... en dan die, die beruchte, beroemde zin, ik heb daar geen actieve herinnering aan... die die meerdere gelegenheden heeft gebruikt en nu ook weer ge gebruikte... Dat was ook waar de Kamer over viel, waar mensen in het land ook van denken... nou, daar heb je hem weer, die grammofoonplaat die, die vastloopt. Als spindokter, zijn er dan geen mensen om hem heen die zeggen... probeer eens een andere formulering?
1: Ja, zeker. Het, je zag hem zeker in het begin van het debat, was, was, was de controle weg. Hè. Als je zo vaak moet zeggen, ik heb niet geloofd, ik heb niet geloofd, terwijl je bij iedere training uh, leert negatieve niet woorden neem maar ook negatieve woorden niet overnemen. Oh ja. Ja. Dus je moet het altijd positief formuleren. Ik spreek hier echt de waarheid, zeg je dan. Ik, nee, je niet, moet nooit ik sta zeggen, niet te liegen. Ik sta niet, niet te liegen. Nee, dus nee, nee. er was zelf ook uh, duidelijk niet in controle. Je zag dat het debat iets anders werd... toen ook uh, Jorisma en Ollengren het woord uh, mm -hmm. gingen voeren. Want dat was natuurlijk het verwonderlijke. Uh, er zaten vijf mensen in die kamer, twee notulisten en, en drie politici. En ook Jorisma en Ollengren uh, nadrukkelijk aangaven... van ja, we hebben echt geen uh, idee. En dat we ook erachter kwamen hoe wonderlijk het is in de situatie dat de oude verkenners konden niet meer bij de stukken, de nieuwe verkenners mochten dat niet, want het was van de oude fase. Dat, dat we dus uh, volstrekt gevangen werden in een paar ambtenaren die iets wisten, maar dat met geen van de hoofdrolspelers deelden. Maar dan snap uh, en me, dat vraag blijft ik dus... voor mij ook onbegrijpelijk.
0: Ja, en dan vraag ik me dus af als minister president, die zo gepokt en gemazeld is, als je ook niet onterecht zegt, dat hij dan toch zo'n zo 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 slap excuus als ik heb dan geen actieve herinnering gebruikt, terwijl hij had het ook op een andere manier kunnen uitleggen.
1: Ja, maar hij was duidelijk. Daar, daarom zeg ik, weet je als, je, als je dit ziet aankomen, als je dus weet uh, dat het debat zo zal gaan lopen. Uh, hij werd dus geconfronteerd zelf dat het toch in het verslag stond. Mm -hmm. Was daar blijkbaar zelf ook door overvallen. Hij had geen goede insteek in het debat behalve dan te zeggen van ja, maar Echt, ik heb me dat niet herinnerd. Uh, en, en die schijn heeft het ook, anders had hij dat interview nooit verstellen gegeven, want zo ken ik Mark uh, Rutte niet. Maar het, het ging natuurlijk helemaal glijden uh, op het moment uh, dat hij vertelde: van, ja, maar, ja, ik was uh, om half acht geïnformeerd vanochtend dat het er mogelijk toch in stond. en dat werd toen een enorm ding als een bevestiging van een bestuurscultuur uh, uh, waar. Rutte niet eens zijn gelijke is hè, van de fractievoorzitters. Iedereen heeft op hetzelfde moment de informatie. Uh, en toen uh, dacht ik van nou dit, dit, dit wordt heel lastig. Straks gaat de hele Kamer een motie van wantrouwen steunen. Ja. Uh, maar naarmate het debat vorderde en ook de verkenners het woord voerden. Toen dacht ik wel van ja nu gaat er een onderscheid gemaakt worden. Uh, tussen een motie van wantrouwen en een motie van, uh, van afkeuring. Uh, en, en dat gebeurde ook. Ja. En dan uh, is dat ook bepalend. Je, je steunt niet de motie van wantrouwen. Je doet de motie van afkeuring. Uh, waarmee je wel iets zegt over het beleid en de handelswijze... maar in principe niet zegt van de persoon moet, moet weg. Dat maakte de stap van Zegers van uh, zo bevreemdend. Ja. Uh, ja, daar daar hebben we het over uh, gehad. Ik neemt niet weg dat de verhoudingen... Hè, want er zijn hele grote woorden ja. gebruikt. Hè, uh, Sigrid Kaag gingen natuurlijk die met de gestrekt been ja, in. Uh, dus hoe D66 hier uiteindelijk mee verder wil... Hè, ook vanwege nieuw leiderschap en, en, en transparantie... Uh, uh, dat wordt nog wel een hele lastige voor die partij. Maar terecht is dit weekend ook wel het debat gevoerd... want we hebben het in Den Haag over transparantie, transparantie. Mm -hmm. Ik heb de nodige formaties uh, uh, meegemaakt... Uh, je hebt de vertrouwelijkheid nodig om met elkaar te kunnen onderhandelen. Je hebt de vertrouwelijkheid nodig om bij een informateur of een verkenner te kunnen zeggen... Ja, wat je echt op je leven hebt uh, en, en waar je kansen ziet met partijen... en, en waar je zelf over je punten uh, misschien zou willen onderhandelen. Dat ligt nu allemaal op straat. Uh, dus de gedachte dat het allemaal maar in transparantie kan... Ja, dan bereik je uh, nooit iets. Er is een mooie sekswijze. In helder water leven geen vissen. En dat is uh, precies ook uh, hoe het... Ja, en dat werkt in tal van processen zo. Ja. Er komt geen CAO tot stand. Dus we hebben troebel water nodig vandaag. Nou ja, maar iets van in de verborgenheid met elkaar kunnen uh, bespreken... in vertrouwelijkheid, is... is van belang om uiteindelijk tot een resultaat uh, te komen. Ja. En complete transparantie. Weet je, ik, ik was ook veel meer voorstander van hou koning in het proces... zoals we dat in het verleden hadden. Ja. Uh, dan hadden we dit gedoe allemaal niet gehad. Uh, want die Kamerdebatten die we dan zogenaamd met elkaar gaan voeren... om met elkaar in alle openheid te bespreken... als je in een onderhandelingsproces zit... tuurlijk hou je daar je kaarten tegen de borst. Want je wil iets bereiken. En... Ten slotte, daartoe ben je ook gekozen uh -huh. uh, door de kiezers... om zoveel mogelijk van je verkiezingsprogramma uh, te gaan binnenhalen... straks in die onderhandelingen. Nou, dat, dat gebeurt niet in een, in een publiek spel... waarmee iedereen mag uh, uh, meekijken en meedenken. Zo werkt dat
0: niet. Nee. En dit, dat publieke spel en die openheid... als we dat eens doortrekken naar bijvoorbeeld hoe... Nou ja, de, de lijsttrekker van het CDA uh, uiteindelijk... Uh, tot stand kwam. We hadden natuurlijk omzicht um, versus uh, de minister. Nou, dat ging niet door. Of tenminste, het werd, het werd nek aan nek. Uiteindelijk kwam Omzicht. Uh, die, die haalde het net niet... en werd het uh, toch Hoekstra. En niet Hugo de Jonge nam het uiteindelijk over. Dat gebeurde ook allemaal in openheid. Hoeveel schade heeft dat het CDA berokkend?
1: Dat heeft de CDA zeker schade uh, schadeberokkend. En, 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 ja, je ziet ook de verkiezingsuitslag. dat heeft er natuurlijk ook in meegespeeld. Kijk, een partij waarin in, uh, gedoe is of dingen niet vlekkeloos lopen... Uh, daar haken kiezers altijd uh, op af. Hè. Mensen willen bij de winnaar horen, we noemen dat het bandwagon effect. en Dat, dat uh, hielp Rutte en, en dat hielp, uh, hielp Kaag. Kijk, Hoekstra was van oorsprong natuurlijk de gedroomde lijsttrekker van het CDA. Ja. Uh, en, en was er ook de verwachting geweest dat hij niet mee zou doen... aan die uh, lijsttrekkersverkiezing... Dan was die lijsttrekkersverkiezing natuurlijk nooit georganiseerd. Dan was er gewoon een besloten procedure georganiseerd, mm -hmm. uh, waar mensen konden solliciteren en dan kon het partijbestuur gewoon met een enkele voordracht komen. Mm -hmm. uh, dus je, je, je creëert zo'n uh, lijsttrekkersverkiezing met een toch al verwachte uitkomst en winnaar. Dat liep toen vervolgens heel anders, want, want Hoekstra zei toen overnight ik doe niet mee. Tot ja. grote verrassing en verbijstering van velen. Maar toen was, wel die, toen was al wel die verkiezing aangekondigd. nog niet meer terug. En kwamen er opeens allemaal kandidaten bij en kregen we een, een publieke strijd. Nou, dan krijg je een nipte uitslag. Euh, met ook nog discussie over de verkiezingen ja. en hoe, hoe die gingen. Bedankt voor ja, dat, uw stem, dat helpt uh, natuurlijk... Pieter omzicht. Ja, ja, dat, dat, dat helpt uh, natuurlijk... ja, ja, dan ja. natuurlijk allemaal uh, uh, niet. Nou, vervolgens zegt Hugo, om begrijpelijke redenen... ik kan dit niet combineren met dit ministerschap in de coronacrisis... Uh, dan is het niet zo dat automatisch de nummer twee de nummer één wordt. Want de lijsttrekker wordt altijd in functie gekozen. En twee tot en met de rest van de lijst wordt apart vastgesteld. Dus er moest sowieso een aparte procedure weer lijsttrekker komen. En natuurlijk is toen gekeken, is Hoekstra misschien nu wel beschikbaar? Nou ja, dat bleek zo. Mm -hmm. En toen dacht men van ja... Dat is geweldig, en ook Pieter Omzicht. Nou, je hebt hem voor zijn deur zien staan, ja. is hem dat persoonlijk gaan vragen.
0: Ja, ja. Laat dat Gehannes nou rondom omzicht zien dat er dan binnen het CDA dat, dat gerommel nog steeds speelt. Uh, omzicht, de vechter, de outsider, de bestuurlijke hoekstra aan de andere kant. Of uh, zeg jij als CDA-watcher, insider: nee, we zijn gewoon één partij, steunen hetzelfde doel.
1: Nou ja, ik want dat zat ook in je stellingen. Er is, er is nog uh, steeds uh, conflict over Precies, omzichten in
0: omzichten, zei nee. nee.
1: Kijk, uh, uh, ik, ik ben een tijd betrokken geweest... Hè, toen uh, Hugo nog lijsttrekker was bij ja. de hele voorbereiding ja. van de campagne. Uh, daar, daar draaide Pieter gewoon in mee. Dat hele verhaal over de dienstbare overheid in het verkiezingsprogramma... is nadrukkelijk de agenda van Pieter zich. Dus zijn agenda is onderdeel geworden ook van de CDA-agenda. Mm -hmm. uh, en de gedachte was ook... Hè, de mannen kunnen elkaar mooi aanvullen... omdat ze andere doelgroepen kunnen bedienen. Maar dat uh, kunnen, tijdens de campagne, uh, En dan heb je een optelsom en uh, pak je misschien nog wel meer winst. Nou, dat is niet zo uitgepakt, Om, omdat uh, de rol van Running Mate natuurlijk een andere werd... toen uiteindelijk Hoekstra lijsttrekker werd.
0: Ja, en dus lijkt het dan van buiten af alsof er licht zit tussen die twee?
1: Nee, ik begrijp uh, dat dat zo lijkt, omdat ja, het CDA is natuurlijk... een hele bestuurlijke partij van oudsher, uh, Hoekstra is ook uh, echt een bestuurder... terwijl Omzicht is uh, natuurlijk ja, echt de pitbull van het parlement... Ja. Uh, die het kabinet regelmatig bij de kuiten uh, pakt. Mm -hmm. uh, uh, maar aan de andere kant, weet je, er is in de CDA gewoon veel uh, trots... dat ze zo'n parlementariër uh, in hun midden hebben. En uh, ja, ik ken Pieter ook al lang jaren. Pieter is wel in hart en nieren gewoon echt een, uh, een christendemocraat.
0: Ja. Dus het is echt onze Pieter, zoals we veel horen... de afgelopen dagen van de CDA. Als we gaan zo verder praten, Jack de Vries. Wil ik ook graag weten of je wel eens spijt hebt gehad... van die snoeiharde campagne die je ooit tegen Wouter Bos bedacht. Tot...
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
0: Art Rojakkers. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Four deze week. Vier kopstuk uit de wereld van de formatie... met vandaag de gast Oudspindokter en analist Jack de Vries. Voordat we verder gaan met het gesprek met hem... praten we eerst even met Thomas van Groningen... onze Haagse sprinter-annex-verslaggever... de man die <laughs> Mark Rutte als hardloopmaatje heeft. Ja. Thomas, wat <laughs> gebeurt er vandaag in het formatieproces?
2: nou zometeen over een klein half uurtje dan uh, komen de 17 fractievoorzitters van de Tweede Kamer... die komen naar de rooksalon uh, om daar met Kamervoorzitter Kadisha Ariep te praten... over hun functieprofiel voor de informateur die aangewezen moet worden. En dan wordt ook meteen even uh, de opdracht helder opgeschreven. Welke opdracht krijgt die persoon nou mee om eens te gaan kijken... hoe gaan we tot een nieuwe uh, ja, regering, coalitie, komen? En de rooksalon trouwens is niet echt een rookruimte... maar dat is een oude zaal hier die die naam uh, vanuit het verleden nog heeft... Uh, heeft. En dan, uh, ja, dan, dan komt er vanmiddag, wellicht, dat weten we niet zeker, maar als daar dan een naam uit naar voren komt, wellicht, of meerdere namen, dan wellicht gaat de Tweede Kamer daar vanmiddag dan nog over debatteren. Oh. Um, en dan hebben we aan het einde van de dag, als het goed is, een informateur ja. die dan
0: gesprekken kan gaan voeren. Tom de Gaaf, Cenk Willing, die worden vooral veel genoemd, toch?
2: Ja, ik heb vanmorgen even hier voor de deur nog gestaan toen er wat politici aankwamen. Dat stond je en gewoon even... stil, Thomas? Ik heb niet gerend. Oh. Nee, God, wie, wie, welke naam hoort u? En dan hoor je na het Cenk Willink of, uh, of Tom de Graaf, uh, of de huidige vicepresident van de Raad van State... of de vorige, een van de twee, die, die gaan het doen. Maar de ene is van de Partij van de Arbeid, Cenk Willink, uit mijn hoofd... en Tom de Graaf van D66. Ja, Cenk Willink ligt dan wellicht, als je het hebt over afstand... tot waar nu het vuurtje zit, wellicht wat meer voor de hand dan Tom de Graaf.
0: Oké, okay, nou dan gaan we dat volgen. Nog meer over wie het gaat worden, de voorzitter van de Tweede
2: Kamer. Want da daar, is, daar is ook nog de vraag over wie dat gaat zijn. Hè? Of is dat een gelopen race? Nou, dat is zeker geen, geen gelopen race. Morgen dan gaat de Tweede Kamer daarover stemmen. En dat is altijd een heel ritueel, hè, met briefjes in een bus. En dat, dat, oh, dat is ook is het anoniem en geheim. Dat is ook
0: uit de schoorsteen. Dat was dat ergens anders?
2: Nee, dat, mm. dat, dat is echt anders. Oh, ja, maar, okay. het, het Haagse Conclave, zo zou je het wel kunnen noemen. Ja. En dat is heel anders gegaan dan in het verleden. Want in het verleden was het zo dat in die dagen, in de aanloop na die stemming. Meneer de Vries kan zich dat waarschijnlijk nog wel herinneren. Dan is er een enorme lobby in het Tweede Kamergebouw. Dan gaan die partijen bij elkaar langs. Van ja, stemmen jullie op onze kandidaat of jullie op onze kandidaat. Maar iedereen was nu zo bezig met met de positie van Mark Rutte, dat, dat er even niet van gekomen is. Maar er zijn drie kandidaten. Kadisha Riep die wil graag door. Martin Bosma van de PVV, die, wil graag, die is nu ondervoorzitter... wil graag Kamervoorzitter worden. Of Vera Bergkamp van D66. Dus er zijn er drie. Um, en daar wordt dan morgen op gestemd. En dat gaat dan in meerdere rondes. Want er moet in principe in die eerste twee stemrondes... als iemand een absolute meerderheid heeft... dan, uh, dan wordt die persoon de nieuwe Kamervoorzitter.
0: Wie zet je je geld in?
2: Lastig. Ik zou, ik zou lange tijd gezegd hebben, Kadisha Ariep... maar uh, dat ligt wat gevoelig. Uh, ik, ik zou daar, als het, als het toto was, nog mijn geld op inzetten... maar neem het niet als voorspelling. Want okay. uh, oh, Den Haag laat zich zeker dit, dit jaar erg moeilijk voorspellen op dit ja,
0: moment. Dat blijkt wel. Ja. Je hebt een goed moment gekozen om daar aan de slag te gaan. Dankjewel. Thomas van <laughs> ja. Groningen vanuit Den Haag. En... Die zit dus tegenover oud-spindokter en analist Jack de Vries... mijn gast vandaag, een BNR's Big Four van de formatie... Um, ik, ik citeer ja, Dat, dat het... voorzitterschap,
1: dat, dat ja. gaat ook nog meespelen. Ja, ik ben het wel in met Thomas eens. Hè, vorige week zouden we gedacht hebben van... Weet je, Kadisha Ariep eh, mag, mag door. Eh, want die andere partijen hebben er belang bij... dat de Partij van Arbeid aan gaat schuiven in een formatie. Dus als we nou de Partij van Arbeid gunnen... dat Kadisha Ariep mag blijven zitten... dan is er nog een eh, extra eh, zetje in mm -hmm. de beweeglijkheid mm -hmm. Maar ja, eh, nu kan de VVD ook denken... van ja ik heb het nu wel lastig met, eh, met D66. Eh, die moet ik ook... Eh, extra een setje geven. Uh, dus misschien toch maar Vera Bergkamp. Uh, die dan ook weer steun zou kunnen krijgen natuurlijk van de, van de PVV. Ook al hebben ze een eigen kandidaat, maar dat is dan voor de tweede ronde. Kijk, Martin Bosma is bij uitstek als voorzitter... van je ja. een vergadering voorzitter. Uh, de beste, die man is zo humoristisch, dat is een genot om te beluisteren. Maar ja, hij blijft de vertegenwoordiger van, van de PVV. Uh, ja, en dat gaat de rest van de Kamer niet steunen.
0: Nee. En dan gaat het dus zo dat misschien dus die D66-kabinet... Uh, uh, kandidaat het, het wordt. Uh, dat draait ook om vertrouwen, en dat is een woord dat... Dat hebben we. In het eerste half uur hebben we het er ook over gehad. Het is een, een, een woord dat we veel horen in Den Haag op dit moment. Ik, ik wil de luisteraar en jou graag een fragment laten horen. Luister even mee. Meneer Bos, Meneer. in de
2: eerste plaats draait u... met uw standpunt over het ontslagrecht. En in de tweede plaats bent u niet eerlijk. Maar wie draait hier nou? Nee, in uw verkiezingsprogramma u bent, u bent niet staat niet Meneer Bos, In de stemwijzer staat u draait, dat stad niet klopt. En u bent niet eerlijk.
0: Ja, dat was een groot moment uit de carrière van Balkenende. Maar toch ook uit dat van, van jou, Jack de Vries. De verkiezingsstrijd 2006. En toen hoorde Jan-Peter Balken de dit tegen Wouter Bos. Zeg. Ik zei net nog... u draait en u liegt, maar het was dus u draait en u bent niet eerlijk. Kun je die strategie van toen nog eens bespreken? Wat was er aan de hand? Wat was het doel?
1: Nou, wat we ons hadden voorgenomen voor dat uh, debat... is om een aantal inconsistenties in het standpunt... van de Partij van de Arbeid aan de orde te stellen. Uh, we hadden gemeenteraadsverkiezingen gehad. Partij van de Arbeid omgerekend 60 kamerzetels. Uh, Bos ging sky high. Uh, dus we hadden echt het, het nakijken. Uh, maar Wouter Bos werd toen overmoedigd. Die waande zich al premier en hield toen een zogenaamde Netspar-lezing. Dat is een bepaalde lezing waarin je bespiegeling op de toekomst... in sociaal-economische zin van het land geeft. En hij stelde daar een aantal uh, punten discussie, die eerder in de Partij van Arbeid niet te bespreken waren. Dat ging over de AOW, dat ging over het ontslagrecht. Uh, en dachten, hé, hey, daar gebeurt iets bijzonders. Uh, hij schuift op dat punt opeens op naar onzekerheid in plaats van zekerheid voor mensen. Dus het ging over die twee punten, uh, wat Wouter Bos nu opeens vond ten aanzien van de AOW en ten aanzien van het uh, ontslagrecht. De letterlijke tekst van u draait en u bent niet, uh, niet eerlijk, hadden we niet zo... Uh, geprept. Uh, uh, iedereen blijft dat maar uh, ja. uh, aan mij toeschrijven. Uh, letterlijk veel voorbereid. Uh, uh, nee. Ik zou Ik het gewoon dat, claimen, het niet zo...
0: want het is die claim to fame geworden.
1: <laughs> nee, hij, de, hij kwam letterlijk toen uit gewoon uit het hoofd van, uh, van Balkenende. Ja. Later toen uh, Wouter Bos daar een punt van ging maken, want op de dag van het debat zelf was het helemaal nog niet zo'n hype. Ging het veel meer over de uitspraak van Geert Wilders over de tsunami van vluchtelingen, waar we toen schande van spraken. Uh, maar Wouter Bos stelde later uh, de, dat punt van bo, uh, Balkenende Discussie, laten we wel een eerlijke, oprechte campagne met elkaar voeren. En toen dachten we wel, van ja, nu hebben we hem precies waar we hem hebben willen. Want uit het kiezersonderzoek was gebleken. Ja, Wouter Bos was populair, de media is unieker, socialer. Mm -hmm. Maar er waren twee punten waarop de kiezer balken en de beter vond: eerlijkheid en betrouwbaarheid. En toen hebben we vanaf dat moment in de dagelijkse persbriefing. het draaipunt van de dag ingevoerd. om iedere dag weer een punt aan de orde te stellen waarin de Partij van Arbeid van mening was gewisseld. Ja,
0: nou, die woorden werden toen en die manier werd door de media als heel hard en heel persoonlijk beschreven, persoonlijke aandacht. Aanval, onfatsoenlijk, noemde Wouter Bos het zelf. Nou, als je terugluistert, dit soort woorden vliegen ons nu om de oren. Dus het zegt ook wel iets over het politieke debat van nu. Dat we daar toen zo geschrokken om waren... en nu toch eigenlijk redelijk op halen naar luisteren.
1: Ja, weet je, je zag hem deze campagne nog, nog terugkomen. Hè? Jesse Klaver, en nu ja. ga ik het eens hard zeggen, meneer Rutte... U, uh... U liegt, he. u bent ja. niet eerlijk. Oh ja, die hebben we eerder gehoord. Nee, Wat dat betreft is er in de politieke cultuur echt wel wat veranderd. Als je terugdenkt, 2002, Pim Fortuyn... He, hoe geschokt we allemaal waren wat de man zei. Mm -hmm. Als je nu zijn lezingen en interviews terugbeluistert... dat is mainstream politics geworden in Politiek Den Haag. Dus ja. in die zin is er wel wat, wat veranderd in de loop der tijd.
0: Wat natuurlijk niet anders is, is dat vertrouwen een grote rol speelt in de formatie. Dat was toen zo, de formatie van Balken en de Vier. Want Bos en Balken en, moesten toen toch... Weer Samen door een deur naar zo'n harde verkiezingscampagne. Ja, de parallellen met nu liggen dan voor het oprapen.
1: Hè? Ja, en, en ook dan moet je terugkijken naar de geschiedenis, want de echte breuk in het vertrouwen zat in de formatie van 2003. En toen speelde de discussie uh, wel of geen steun aan de uh, inval in Irak. Uh, nou, Bouken had met Bos geregeld, oké, okay, geen militaire steun, wel politieke steun. Uh, en vervolgens liep Bos daar toch uh, weer van weg. Hmm. Nou, dat was toen een breuk in die uh, formatie. Dus die antipathie tussen uh, de mannen was toen al uh, gezaaid. Dus er is toen in die formatie voor Balken en de Vier door uh, informateur Wijfels heel veel tijd uh, genomen om te investeren in dat vertrouwen. En wat daarbij ook hielp, is de oliemannetjes eromheen. Jacques Tegelaar vanuit de Partij van de Arbeid en Maxime Verhagen vanuit het CDA. En dat waren uh, de bruggenbouwers om uiteindelijk te komen tot die coalitie. Ja. Maar en hoe je hebt gelijk, vertrouwen is key. Ja, hoe, hoe, wie zouden dat
0: nu die rol kunnen vervullen? Want er moet vertrouwen hersteld worden... als er ooit een kabinet Rutte 4 moet gaan komen... tussen bijvoorbeeld Kaag en Rutte. Of Hoekstra en Rutte. Kan dat überhaupt?
1: Ja, de, de, de rol van de informateur, hè, en net is de naam van Jane Quilling genoemd... is daar enorm uh, bij van belang. En Jane Quilling kan als geen andere gewoon via de weg van de inhoud... Het, het af gaan pellen. Die zal dit punt van de personen echt laten liggen. Dat is ook pas altijd natuurlijk in de eindfase van de formatie aan de orde. Om nu echt, en dat is wat Kaag ook heeft bepleit... we moeten het nu hebben over de inhoud en de agenda voor Nederland. Ja, duik maar met elkaar in de inhoud... En dan kun je kijken wat er uiteindelijk in de komende periode nog gaat groeien. Dan wel hersteld uh, van wonden die er natuurlijk wel zijn.
0: Ja, want die wonden die zijn er, want het, zijn uiteindelijk, tuurlijk, het gaat uiteindelijk natuurlijk om inhoud... maar het zijn ook mensen die elkaar uh, in dat debat nou, flink tegenover elkaar stonden... en dan nu elkaar weer moeten vinden. Dat, dat voelt bijna voor de gewone burger... die niet dagelijks in Den Haag actief is als iets onmenselijks.
1: Ja, maar je kunt in, in politiek Den Haag in het debat elkaar enorm in de... In de haren vliegen, ja. uh, maar op persoonlijk vlak het, het toch nog steeds goed kunnen uh, vinden. Weet je, vroeger, toen ik staatssecretaris van Defensie was, was er Christa van Velsen van de SP. Nou, die maakte echt gehakt van me in het, uh, in het, in het bad. Maar op persoonlijk niveau konden we het wel uh, goed vinden. En dat is denk ik ook nodig. Wil je dit, dit werk kunnen doen in politiek Den Haag, als het echt heel persoonlijk wordt, uh, en dat werd het nu natuurlijk wel een beetje, uh, ja, dan kun je vorm en inhoud niet meer van elkaar scheiden en bereik je uiteindelijk ook niks.
0: Nee, maar dit was persoonlijk, want als je nou goed naar de woorden van Kaag luisterde. Zij stelde zich moreel superieur op ten opzichte van, van Rutte. Dat schept toch een enorme afstand?
1: Ja, ze zei van, ik zou, uh, ik zou vertrekken, maar ja, ik ben een, ben een ander mens. Ja. Uh. Maar, ik, ik, ik hoop, hè, dat is de heat of the moment... je komt uh, uh, na een veertien uur debat uh, eruit... Uh, je bent geïrriteerd over hoe de dingen gaan. Het overkomt ons allemaal wel eens... Uh, dat er soms dingen wat harder zeggen... dan dat we achteraf uh, gewenst zouden hebben. Nou, en ik hoop dat die bezinning er nu ook in politiek Den Haag komt.
0: Ja, en dus de, en dan, dan doe je hiermee op Sigrid
1: Ja, maar dat uh, geldt in de brede. Er zijn heel veel harde woorden gesproken... vanuit veel verschillende partijen. ja. ja.
0: Zometeen praat ik verder met uh, oudspindokter Jack de Vries.
1: BNR Nieuwsradio. The
0: Big Five. Art Roojakkers. Je luistert naar BNR's Big Four van de formatie... met vandaag de gast oud-spindokter Jack de Vries vanuit Den Haag. In dit programma stellen onze gasten elkaar vragen via de kettingvraag. De vorige aflevering was hier Jan van Zaan... burgemeester van Den Haag, voorzitter van de VVD. Die had een vraag aan jou... die ook teruggaat naar de tijd van Balkenende en Bos. Jack heeft destijds, toen Balken en Bos aan het formeren waren... toen was hij volgens mij ook nog actief betrokken. En dat ging ook mis tussen Balken en Bos. wat had een kwestie van vertrouwen. Dus hoe, Jack, zou jij willen bijdragen aan het herstel van het vertrouwen? Je wordt persoonlijk aangesproken door Jan van Zanen.
1: Ja, nou, ik, ik noemde net al, we hadden die vertrouwensbreuk Balken en de Bos in 2003. We hadden die felle campagne gehad. En toch zijn beide mannen over die brug gegaan. door toch in 2006, 2007 met elkaar dat kabinet Balken en de Vier te formeren. Mm -hmm. Dus uiteindelijk heeft men ook, omdat de verkiezingsuitslag daartoe noodzaakte. wel die verantwoordelijkheid genomen. En. We hebben af en toe nog een, een reunie van het kabinet, Balken en de Vier. Oh. Het kabinet is weliswaar uh, gevallen. Dat is uh, al een geleden dan... nu met coronatijd, denk ik, zo'n reunie. <laughs> dat is al een tijdje geleden. Uh, maar dan, uh, dan hebben we het gewoon gezellig en goed met elkaar. Sterker nog, kunnen we uh, analyseren uh, uh, waarom het dom was... dat we toen het kabinet liet vallen. <laughs> Omdat we eigenlijk daarmee de opmaat gaven voor de enorme opmars van de, van de PVV. Uh, en dit gebeurt dus in... terwijl jullie aan het bolen zijn? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, dat is, dat is meestal met, met een, een, een diner. En dan is één uh, persoon is dan de gast hier. Dus je hebt een stukje inhoudelijk programma. Hm. He, dus bij JetBussen maken toen ze bij de universiteit zaten, gingen we wat over de universiteit doen. Uh, bij bij Ank Beiderveld iets over defensie. En daarna heb je in diner, komen er nog weer mooie verhalen naar boven. Uh, en, dus er is gewoon ook leven na de politiek en gezelligheid onderling. Hm. Dus wat dat betreft, ten aanzien van het beeld, dat zijn. Blijvend uh, mannen die niet met elkaar door de deur kunnen. Uh, dat is dus, uh, dus niet aan de orde. Nee. Maar de vraag van uh, Verzalen
0: maar... was... Hoe, hoe zou jij willen bijdragen ter stel van vertrouwen?
1: Nou ja, ik heb nu natuurlijk geen actieve rol... maar ik probeer wel, net als in het gesprek met jou vandaag, uh, te analyseren... Van, van waar gaat het nu echt om? En het even uh, weg te doen van, van ja, de emotie en, en de opwinding van het, uh, van het moment. En terug te brengen naar, uh, naar de feiten. Ja. En, en, want ik, ik heb er zelf in gezeten. En als je zelf in die, in die pressure cooker zit... met al die invloeden van buitenaf en die prikkels... dan heb je soms onvoldoende de tijd en de rust om even een stapje terug te doen. En te kijken van ja, maar wat is nu echt nodig? En even... Door denken welke stappen je nog kunt zetten. Ja. En dat probeer ik dan nu maar te doen door een beetje een rustige analyse erop los te laten. Ja,
0: dat hier op BNR dat wordt gewaardeerd. Dat doe je tegelijkertijd met een, een, een Tweede Kamerpas. Daar mag je ook daar in de studio zitten. Dus je loopt wel eens rond in die Tweede Kamer. Je spreekt dan wel eens mensen.
1: Nou, ik, uh, ik heb geen uh, Kamerpas, want ik ben nog nooit Kamerlid geweest. En uh, even goed, als je bewindspersoon bent geweest, dan krijg je uh, geen. Kamerpas, dat geldt alleen voor ex-Kamerleden. Wat, wat ik heb, is een lobbyistenpas. Oeh. En dan mag je is dat dus, een beetje een uh, verschil
0: tussen business class en economyclass class. Dus bij de KLM? Ja,
1: ja, ja. Ja, dus dan mag je niet in de, in de wandelruimtes van de oh. Kamer komen, maar puur in de grote hal en dan ja. doorlopen voor je afspraak. Dus ja. uh, mij past bescheidenheid Oh, bescheidenheid. Ja, nou, jij, weet, Ik hoorde je net zeggen
0: over die formatie tussen Balken en een bos toen waren de oliemannetjes om die uh, campagne, oh, sorry om die formatie heen, Jacques Tigelaar en Maxime Verhagen. Via hen liep er ook veel, zo wordt het dan een beetje gemasseerd. Ik, ik sluit dan aan bij de vraag van Van Zanen, dan denk ik. Nou, is dat, een, is dat een rol die Jack de Vries zou passen in zo'n formatie die nu echt uiterst moeizaam zou gaan verlopen?
1: Nou, weet je, als, als mensen mij bellen... sta ik altijd open voor uh, advies en uh, contact als daar behoefte aan is. Dat, dat kan vanuit het CDA zijn, maar dat, uh, ook vanuit andere partijen. Nee, maar die rol waar ik het net over had, Verhagen en, en Tichelaag... Mm -hmm. uh, dat is meer de rol van een Mark Harbers vanuit de VVD... en Pieter Heerma vanuit het CDA. Ja. Hè, dus mensen die dicht rond de fractievoorzitter zitten... zitten uh, die toch eens wat makkelijker even een kopje koffie met elkaar kunnen gaan uh, drinken... om te horen hoe zit het nu precies en wat is er mogelijk en onmogelijk.
0: Ja. Nou, nou weet ik, ik, ik heb je hoog gezeten, Jack de Vries... Maar maar voorspellen kun je niet, maar we gaan het toch even proberen. Wat, wat gaat er nu de komende dagen, wat kunnen we allemaal verwachten... als geïnteresseerde nieuwsconsumenten?
1: Wat Thomas net al zei in zijn analyse... het valt steeds lastiger om iets te voorspellen in, in politiek Den Haag. Uh, uh, maar oké, okay, we krijgen straks de benoeming van de informateur... Laat het Jane Willings zijn. Uh, laten we dan hopen dat hij gewoon al die gesprekken... met al die 17 fracties weer gaat uh, voeren. Mm -hmm. uh, uh, wat moet er in zijn opdracht staan? Uh, nou, zorg in ieder geval dat de stukken vertrouwelijk blijven. Lijkt me heel goed uh, voor de voortgang van het uh, proces. Uh, en, en dan komt daaruit, uit zijn informatiemogelijkheid. Ja, waar liggen de kansen voor welk kabinet? Maar dan kan zomaar weer onverhoeds toch een van de fractievoorzitters... na het gesprek met de informateur zeggen van... en dit heb ik gezegd en dat heb ik uitgesloten. Ja, en dan zitten we weer in de impasse. En dat is waar ik een beetje bang voor ben. Dat we in een padstelling nu zitten in Den Haag... waar eigenlijk niemand een idee heeft van hoe komen we eruit. Ja, tenzij nieuwe verkiezingen, maar... Je hebt een missionair kabinet nodig om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Hé, hey, en dat hebben we op dit moment niet. Nee. Zie daar de uitdaging in Den Haag.
0: Ja. en uitdaging is dan een eufemisme volgens mij. Ja, 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 ja.
1: zeker. Ik Zeven... ben er gewoon echt bezorgd over. Ja. Bezorgd. Ja, want uh, niet voor niks uh, zeiden alle partijen in de, in, in de campagne... het is een uitdagende periode uh, in de coronacrisis, in de economie... met zorgen over huisvesting en hoe het in de volksgezondheid uh, gaat. Er valt echt veel te doen... Mm -hmm. En, en er gaat nu nog veel meer tijd uh, verloren dan nodig is. Dus in die zin is het bijna gewoon jammer hoe het gelopen is volgende week. Uh, maar hoop ik dat iedereen weer bij zinnen raakt. En zich afvraagt af van, ja, voor waarvoor ben ik eigenlijk gekozen door de kiezer? En dat is om problemen op te lossen. En die liggen er voldoende. Uh, en dan moet je soms over je schaduw heen springen.
0: Ja, het zijn dus 17 fractievoorzitters die, uh, nou niet allemaal... maar sommigen zullen over hun eigen schaduw heen moeten springen, zoals je het zegt. 17. 17 fracties die allemaal bij die informateur langs moeten komen... Die versplintering uh, in de Tweede Kamer. Speelt dat een rol in zo'n formatieproces?
1: Nou ja, je, je zag wel, in het, in het debat was al lang, maar doordat je 17 fracties hebt, uh, we hebben we dat nu een keer in volle glorie mogen meemaken. Ik was kapot. Ieder ordevoorstel, dan is er weer een ordevoorstel, want iemand wil dat er verkennis komen... of dat stukken openbaar worden gemaakt. Dan moet Ariep de Kamervoorzitter weer al die 17 ja. fracties af... om te horen wat hun mening is over dat ordevoorstel. Dan heb je altijd nog iemand die weer een amendement heeft op dat ordevoorstel. En dan gaan we nog een keer een rondje. Er is zoveel tijd verloren gegaan in dat debat met puur... met elkaar discussiëren over de, over de orde. Ik denk van ja, als dat uh, ons uh, toekomstbeeld is... voor hoe de Kamer uh, de komende periode gaat uh, vergaderen... dan uh, gaan we nog flink overuren maken.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat geldt dan ook voor de journalistiek... en dat is meteen een brug naar de gast van morgen. Marleen de Rooij, politiek verslaggever bij de NOS... die ook alles op de voet volgt en ook mensen achter de schermen spreekt. Dus van haar gaan we ook weer van alles horen... over wat er deze week rondom die formatie speelt. Wat zou je van haar willen weten? Want je mag haar die kettingvraag stellen.
1: Ja, de, de, de rol van de media is natuurlijk ook een, een, een belangrijke in de, in de politiek en in de stabiliteit van het land. Uh, je speelt daar zelf, Marjolein, als parlementair verslaggever een belangrijke rol in. Je loopt ook al lang mee, ooit ook nog Elsevier 2010. Uh, wat heb jij daarin zien veranderen en welke opdracht zie je daarin voor jezelf, met name voor de publieke omroep, juist in de tijd waar ja, fact-checking... Uh, uh, fake news uh, steeds meer aan de orde is... en we steeds meer zien dat, dat mensen in complotten gaan uh, geloven. Nou, journalisten hebben daar een belangrijke uitdaging en taak in... om eraan bij te dragen om, om dat te voorkomen. Hoe zie jij die rol voor jezelf?
0: Okay, nou, we gaan het aan morgen voorleggen, Marleen de Roy dus de gast... hier in BNR's Big Four van de formatie. Nog, nog even terug naar uh, Den Haag, want die vraag die je stelt over journalisten... Ja, dat, dat is natuurlijk het is een dans die daar opgevoerd wordt in Den Haag... Dus een heleboel, het zijn lobbyisten, het zijn spindokters, het zijn politici... het zijn ook journalisten. Hoe heb je de rol van de journalistiek bekeken als je naar vorige week kijkt?
1: Uh, nou ja, er was natuurlijk discussie of überhaupt uh, die foto gepubliceerd had moeten worden... van die oplettende fotograaf toen uh, Ollengren naar buiten rende. Ik vind ja, dat, dat is uh, uh, een verslaglegging, uh, uh, dat hoort erbij. Uh, dus uh, dat is gewoon een feit en uh, mag worden neergelegd. Natuurlijk was dat aanleiding tot een, tot een debat. Uh, maar er wordt vaak ook heel erg gewerkt tegenwoordig met, met anonieme bronnen. Uh, die iets vinden. Uh, in het verleden, één bron is geen bron. Uh, nu wordt wel makkelijke uh, dingen opgeschreven over partijen en personen. We hebben dat uh, ook gezien bij het, bij het CDA. Uh, die dan een vuurtje in een partij opstoken. Terwijl je er niet de vinger achter krijgt van waar het dan echt vandaan komt. Uh, eerst zijn het bronnen rond de top. Of uh, vervolgens waren het... Ik heb gehoord van mensen die contact hebben met bronnen van de, van de top. En dat, dat vind ik... Uh, lastige journalistiek om, om mee om te gaan. Ja, het ging ik dan, dan om die even
0: fluistercampagne tegenover... ten opzichte ja. van de omzicht.
1: Ja, uh, weet je, en ik, ik loop rond in die uh, uh, kringen. Ik spreek de nodige mensen. Ja, in die fluistercampagne had ik niks van meegekregen. Uh, ja, dan en dan is je het uiteindelijk is zo... Nou, zo'n zo afgeleide vorm van bronnen van bronnen... dan denk ik van ja, je zet wel echt uh, iets in de hens... Uh, zonder dat je duidelijk kunt maken waar het echt vandaan komt. En dat valt dan lastig te bestrijden vanuit een partij.
0: Ja, en dat zorgt ook voor meer wantrouw in de politiek.
1: Zeker. Nee, maar weet je, hashtag ophef is natuurlijk bepalend om nieuwswaardig te zijn. Ja. We, we leggen ook altijd uit in ons vak, je hebt twee nieuwsingrediënten. Dat is human interest en het is conflict mm -hmm. om het nieuws nog te verkopen. En, en je ziet het ook langs die twee assen natuurlijk gebeuren. Ja. Maar dat komt altijd de waarheidsvinding en de echte feiten niet ten goede. Oh. Dus in die zin, als we het hebben over de bestuurlijke cultuur in dit land... dan is dat de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van, en de politiek en, en de media... En zeker ook de ambtenarij en hoe ze daarmee omgaan.
0: Ja, nou we gaan het morgen voorleggen aan Marleen de hooi Nog één laatste voorspelling. Want die, die Rutte 4 die komt er dus gewoon. Ja, toch zitten men niet te kijken naar de laatste dagen van Mark Rutte.
1: Ja, dat, dat kan maar zo, kan maar zo zijn. Uh, ik heb ja gezegd op die stelling vanuit een analyse... die ik in, in deze uitzending heb mm -hmm. gemaakt van wat ik vind... wat, wat, wat redelijk en goed zou zijn. Uh, maar uiteindelijk heeft iedere politicus daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. Uh, en als er personen door andere partijen worden uitgesloten... ja, dan komen we in een, in een conflict situatie. Uh, het, het zou mijn advies niet zijn, maar niets valt te voorspellen op dit moment aan het Binnenhof. Nee.
0: Nou, daarom blijven we deze week de hele week in BNR's Big 4 volgen. BNR's Big For van de formatie Dank, Jack de Vries... voor het aftrappen van uh, deze week. Um, de podcast van onze uitzending is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Uh, we gaan deze hele week door, maar nu eerst Iwan, Iwan Verripsen. BNR breekt ook over de Haagse perikelen. Tot morgen.
2: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?